0: 皆さんこんこにちは5回目の本日は先週までの3つの表れ声塊語りを自由に意識しながら対話の実践をしていきましょうまずは教科書27ページを一読してくださいタイトルに「複雑さと単純さ」という用語が出てきますがこの2つの用語は互いに矛盾していると言ってもいいでしょう A と B が両方同時に成立することがありえないと考えられる場合その A と B は矛盾するジレンマであるトレードオフであるパラドックスになっているなどと言われます有名な話ですがある武器商人が店先で売っている矛について「この矛で突き通せないものはない何でも切れる」と言い別の商品の盾については「この盾はどの歩行で攻撃しても絶対に壊れない、何でも防ぐことができる、とアピールして、自分が売っている武器の素晴らしさを宣伝していました。で、ある時、その店を訪れた一人の客が商人にこう尋ねました。では、その歩行でその盾を突いたらどうなりますかもちろんその商人は答えられなかった、というのが矛盾という言葉が生まれたきっかけだそうです。ククレタののパラドクスというのも有名な話ですね嘘つきのクレタ人が言った「私は嘘つきです」という言葉は嘘かか本当かという話ですもしそのクレタ人が本当に嘘つきならば自分は正直者だと言ってることになりますがしかしもし正直者ならば自分は嘘つき。だと正直に言ってることになるので、えー、その人は嘘つきになってしまいますよって先ほどの言葉は嘘か本当か分かりません世界は実に矛盾する出来事や考え方に満ちあふれています例えばスマホの地図ですね画面で検索した店の場所を拡大して詳しく見ようとするとその店の周りの様子そのの店へ行くための道のりなどが分からなくなりますけれどもだからといって周りを見ようとすると今度はその店のの店近くく様子が見えなくなりますあるいはたくさんのことを覚えたいのだけれども覚えることを多くすればするほど時間がかかり時間がかかればかかるほど初めに覚えたことを忘れてししまうでしょうでょ、まあ、逆に短時間では多くのことが覚えられません。遠くに行こうとすると疲れますが、楽しようとすればどこにも行けませんね。または、あの旅行するためにお金を稼ぎたいんだけれども、お金を稼いでいると旅行に行っている時間がありません。まあ、こうしたことは一般的にコストとリターンの問題というふうに言われていますけれども。自分が支払う負荷、犠牲とですね、得ることのできる対価利益はですね、しばしば矛盾します。コストをかけずにに大きなリターンを得るとという出来事ははほとんど世の中にはありません。ですからそういう出来事についてそれがプラスの評価を持つ場合私たちはそれらを「奇跡」とかね「ミラクル」とかね呼ぶのです、まあ。もしくはマイナスの価値を持つ場合物を盗むとか力だけで相手を抑え込む行為のようにですね人間としては絶対にやってはいけないこととされているわけです。先週お話しした同じに見える場合もあるし違って見える場合もあるけれど同じで違うということがありえない以上どちらが本当なのかかははやはりかりわませんですから今のところどちらもありというしかなかったわけです。教科書にも書きましたように言葉という素材は複雑でもありえますし単純でもありえます。複雑さは豊かさや多様性を見ますけれどもその一方でぐちゃぐちゃになります単純さは分かりやすさやシンプルなものを生む一方で固定性や画一性を生み出してしまいますですから複雑すぎても単純すぎても人間にはなかなか扱いにくいものになる可能性があったのです幸いなことに言葉は皆さんが思うほど難しいものではありませんしかし皆さんが思うほど簡単ななもものでもないのででいす確かに矛盾した存在ではあると思いますけれども、まあ、最初からそういうものであるというふうに思っていれば気が楽になりませんかね。さらには積極的に矛盾を受け入れる両極端である A と B の調整をする。これが私たちにできることです。バランスを取ると言い換えてもいいでしょう。バランスを取る行動、これも対話です。さあ、本日のグループワークを通して、複雑さと単純さのバランス感覚を磨いていきましょう。まずは、ワーク 5A です。これは少々頭を使いますが、グループメンバー全員が協力して、どれれだけ長い塊を作れるかが勝負です。一番目の人がアメといった場合次の人はメから始まる単語を考えてもらうわけですがその時にメモリやメロンは OK ですけれども目玉や目薬やメスライオンこれはアウトですただし「ん」が最後についたらですねそこで終了ですので「めろん」を仮に選択すると2つの塊しかできません一方「めもり」を選ぶとその次に「理論を持ってくることができますので、えー、3つの塊ができますさあいくつの単語を語る並べることができるでしょうかおそらく最初に言う言葉を何にするかが大切ですね次に 5B をやってみてくださいネタバレになってしまいますのでできればここから先の音源は聞かずに一旦ここで停止してワークをするといいでしょうで、ネタバレなんですけれどもこれはもはやしりとりとは言えませんねもう何でもありということになってしまっおそらく「ん」が最後につかない単語だったら何でも OK ですので、まあ、何時間でででもも問題なけければ1日中でも続けることががききます、ね、に飽きますすすねねさに飽よ以上のように「塊を並べていく」という行動をするだけでも言葉の複雑さと単純さが見えてくるわけですが次のワーク 5c は「語り方を固定しておく」。つまり語りを単純にした時の塊を生み出す労力を味わってもらうというのが目的ですとりあえずお隣同士でやってみてください終わったら次にワーク 5D にいきますこれは 5C とは反対に語り方を自由につまり複雑にした時の塊を生み出す苦労の有無を体感してもらうのが目的です 5c と 5d を一通り実施してみた上でこの2つのつワークを比べてみてみください人によって感じ方は当然異なってきますので一概には言えませんが 5c よりも 5d の方が難しいあるいは時間がかかったという人の方が多いのではないかと想定しています。これは、例えば皆さんが大学の授業でレポートを作成する際「ま、え、る、ー、というテーマについて書いてくださいというふうにあの指示されるより「何でもいいから書いてください」と言われる方が難しいと感じるあるいはどううしてていいいいかかがわらなくなくる、という事例に似ています。ですから言葉についても単純にすれば OK 複雑にすれば OK などということは言いにくいのです。まあ、それもこれももこ言葉とといいう素材自体が矛盾を含んでいる存在だだからだと考えられます文法が単純だと言葉も覚えやすいのになっていうふうにあの感じた人は多いと思いますけれども結局単純すぎるとですねさまざまな表現ができなくなるので、えー、役に立つものにはならない可能性が高くなります。言葉の学習とコミュニケーションの成功というのは、いわばトレードオフ、まああるいはジレンマの関係にねあると言ってもいいでしょう。さて、その言葉の学習に関連することなのですが、素材の量を増やす、あるいは塊をできるだけたくさん覚えるという行為、これについて皆さんはどう思いますか先ほど言葉の学習とコミュニケーションの成功がジレンマの関係にあると、いうふうに言いましたけれどもコストをかけないとリターンが得られないという点においては確かに時間をかけて勉強すればするほど言葉が身に付くというのは当たっているかもしれませんしかし量を増やすことだけが学習かというふうに問われるとそうではない気がしてきますし実際にもそう感じているのではないでしょうか前々回の授業で対話の成否は個々人が持つ能力の工程では決められないというふうに言いましたけれどもその理由の一つが量を増やすことだけが言葉の力ではないというところにあります経験がある人はわかると思いますが単語をいくら丸暗記してもコミュニケーションが取れるようにならないのもそれだけでは学んだことにならないからなのですねじゃあ言葉の力はどうやって身につけたらいいのかおそらく皆さんにとってはこれが大問題なのでしょうね。でもそんんななにに深刻になる必要もありませんよ本授業に参加している皆さんはまさにその言葉の力を磨こうとしているわけですから現時点で言葉の力が何かを完璧に分かっていなくてももう少し時間をかけると少しずつその力を実感するようになります。話を戻しますがその言葉の力を育てていく活動が対話です。その対話の一つがワーク6でやってもらう実践です。意味を託す気持ちを込めるつまりは声や塊や語りといった表現にしてみる目に見える形にしてみるということです。目に見える形にするためにはやはり素材を使う必要があります。でこれまでも実際に素材を使ってみたのですが本ワークではそれをもっともっともっと意識的に使ってみることにしましょうまずワーク 6A です将来俳優や役者になろうというふうにしている人はまさにこの活動が簡単にできるようにならないといけないかもしれませんねおはようという単純な塊一つ取り上げてみてもそこにどういう気持ちを込めるかつまりはどういうい声や塊をしかしその表現を使った人がどういう気持ちを込めたのかつまりはどういう意味を表現したものなのかそれが分かるようになるためにも対話が必要です人間はテレパシーが使えませんから自分の感じた気持ちをダイレクトに相手の心に伝達することなどできませんですから時には誤解やすれ違いと。いったことが発生しますそれでも対応を重ねることでおおよそ相手が何を言いたいのか何を言いたかったのかが自然と分かるようになるのですもちろん完璧にはわかりませんそれは以前のワークで経験した通りです完璧でなくてもコミュニケーションを取るためのツールそれが言葉という素材なのです一つ一つの素材に意味を込める行動が対話だとすればその込められた意味を知る行動も対話ですそしてそうした対話の行動を繰り返してきた私たちは一定の意味が託されている塊があることも知っていますそれが一般的に単語の意味というふうに、ね、言われているもので、えー、辞書に記載されているものでもありますまあ、言葉には意味があるなどと常識的にね、えー、語られる場面は多いと思いますが実は意味自体が言葉という素材の中に存在しているというのではなく対話の行動を通してさまざまな意味が素材に託されている対話を通して意味が生まれているというのが現実に近いのではないでしょうかですからワーク 6b をやってみると「あっ」という言い方に「これこれここういう意味がありますという説明はできないけれどもなんとなく変な気がするやっぱりちょっと違ったニュアンスがあるような感じがあることに気がつきますあ先輩おはようございますという言い方とお先輩おはようございますという言い方を比べてみるとですねやっぱり一行者の方がこう偉そうに聞こえてきますでもという塊に偉そうという意味があるというふうに言っていいかというとうん、そうでもないような気がしますあ、びっくりしたというかお、びっくりしたというかでもまあ、確かに微妙に違いますけれども驚くことに偉そうだとか目上だとかってのはあまり関係ありませんよねこのような意味に関する事柄は、言語学的には十分研究対象になりますし、まあ未だに解明されていないところがたくさんありますけれども、まあとにかく本授業ではそれを置いておき、表現をする、声や塊や語りを作ってみる、形にしてみるという経験を繰り返していってください。そこで感じたことをぜひレポートしてくださいね。いつも通り締め切りは今週の木曜日になります。それでは本日の授業はここまでです。来週は再び講義の会になります。それではまた。